0: Muy buenas tardes. Eh, gracias por estar en la sintonía del podcast con lo más relevante de la actualidad nacional e internacional. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. Ustedes nos escuchan a través de las diferentes plataformas y directorios podcast. Nos siguen en Anchor, nos siguen en Evox, en e Apple Podcast, Google Podcast y eh, Spotify. Y las más importantes, como les decía, plataformas y directorios podcast. Hoy, eh, domingo 29 de octubre, se están realizando en Chile las elecciones eh, primarias eh, donde se está determinando quiénes van a ser candidatos a los eh, gobernadores regionales. A diferencia eh, de, la, de la convocatoria que tuvimos el 25 de octubre con el plebiscito eh, para, para aprobar o rechazar la nueva constitución, en esta, en esta ocasión se, se, se ve muy poca convocatoria. No hay grandes filas ni grandes aglomeraciones en los diferentes locales de votación que he podido eh, recorrer y la verdad es que el ambiente es eh, eh, bastante tranquilo en las calles hay muy poca circulación vehicular y muy poca circulación de gente dirigiéndose a los diferentes centros de votación por, como les decía, muy, muy por el contrario a lo que fue la convocatoria del 25 de octubre. Estoy aquí, en el Liceo Piloto Pardo, eh, intentando conseguir las declaraciones de quienes están participando en este proceso electoral y, por supuesto, de las autoridades a cargo de llevarlo a cabo. Y cuando en estos momentos nos encontramos en el local de votación del Liceo Piloto Pardo de la Comuna de Santiago, estamos en este instante conversando con el señor Antonio Marcoleta, con el mayor Antonio Marcoleta, quien es el jefe de local, mayor Muchas gracias por conversar con nosotros.
1: ¿Cómo está? Muchas gracias.
0: Mayor, eh, ¿cómo se ha desarrollado la jornada eh, tan distinta a lo que fue el 25 de octubre, donde tuvimos una masiva convocatoria?
1: Sí, ha sido bastante distinta a la vez pasada. Eh, el flujo de votantes ha sido bastante menor, eh, lo que también ha llevado a que sea algo tranquilo y sin problemas eh, mayores, excepto en el tema de la votación
0: de la cantidad de gente que se espera que llegue, eh, cuando ya son eh, pasadas las 13.30 horas en, en, en Chile, eh, ¿cuánto, ¿cuánto es lo que pudiéramos decir es el promedio de gente que, que ha pasado por las mesas de votaciones?
1: Bueno, el total de votantes aquí en el local son 4.400 más o menos, y eh, no han llegado, han llegado yo creo que alrededor de 100, personas más o menos a, a votar.
0: ¿Se espera que llegue el total o, o, o realmente esta va a ser una jornada con muchísima más abstención que votación?
1: No, yo creo que no, no va a llegar al total de, de votantes, eh, igual que la, también que la he pasado, tampoco se llegó al total, eh, porque el, el flujo eh, ha sido bastante menos que, que, el, que la he pasado, para el plebiscito.
0: ¿Hasta qué hora se van a estar abiertas las mesas para, para poder sufragar?
1: Las mesas tienen una duración de ocho, eh, ocho horas desde que se, desde se constituyen y estas fueron constituidas temprano a, la, a las nueve. Y ahí corre las la ocho horas y se cierran las mesas. O sea, alrededor
0: de las seis de la tarde, más o menos.
1: Por ahí, claro.
0: ¿Qué, qué pasa con la gente que eh, se encuentre dentro del local eh, pasada las eh, las dieciocho horas? ¿Va a tener eh, derecho a ejercer su sufragio? Cuando se cierra la mesa
1: ya, ya termina su, su derecho de... De, de, de votar a no ser que esté en la fila de la mesa que corresponda pero la
0: gente que ya se encuentra fuera del local es ahora ninguna posibilidad de que de...
1: no, ya, ya una vez que está cerrada la mesa ya no hay posibilidad de poder votar
0: muchas gracias Mayor y que tenga buen día
1: y igual a usted, muchas gracias y en este instante cuando cuando estamos en las puertas del,
0: eh, del local de votación, el Liceo Piloto Pardo de las Puertas de Santiago, me encuentro en este instante con Diego Cabral Diego, muy buenas tardes y gracias por conversar con nosotros. ¿Qué, qué edad tienes, Diego? Treinta. Diego, eh, cuéntanos, eh, ¿qué, ¿qué es lo que realmente te, te motiva a venir hoy a ejercer tu derecho ciudadano?
2: Principalmente para poder ejercer eh, la vocación eh, ciudadana que nos convoca a, eh, a esta instancia para poder, en este caso, elegir el, las primarias para eh, la elección de gobernadores regionales.
0: ¿Tienes claro lo que estás en este instante votando?
2: Sí, de hecho eh, estoy súper consciente del, de la elección de mi voto para el candidato que vengo a apoyar.
0: Eh, ¿Qué te parece que por primera vez los gobernadores regionales se elijan en forma democrática? Porque antiguamente eran un cargo de confianza del presidente. ¿Qué te parece esta, esta innovación?
2: Eh, muy, muy necesaria debido a que las instancias de poder... Eh, ...llegar a, a, a lograr la eficiencia de los, eh, de las políticas que atingen directamente a la población... ...tienen que llegar a ser más eh, eh, locales, de gobernanza local y de gobernanza regional... ...para que se pueda, en cierta medida, descentralizar los poderes centrales... ...que, en cierta medida, no llegan a abarcar a toda la población...
0: ¿Qué te parece eh, que, a diferencia de la masiva convocatoria que tuvimos el 25 de octubre, donde además se vio a mucha población joven ejerciendo eh, su derecho ciudadano, ¿qué te parece que siendo eh, la, eh, pasado las 14 horas, eh, tengamos apenas eh, un, un, un muy bajo porcentaje de lo que, de lo que es eh, la gente que está habilitada para votar, que se haya acercado realmente a los locales de votación?
2: Yo no creo que sea tanto el tema de la poca difusión que hubo, yo creo que más que nada es la respuesta de la población a que no se siente tan identificada con este proceso debido a principalmente las variables de... La de, la de la votación de, de modo voluntario. Entonces permite a las personas tener la decisión de, de, de si, si se siente como eh, cercana a este proceso y muchas veces la, la de la vez anterior, del 25 de octubre fue de mayor impacto debido a su mayor este, transversabilidad en cuestiones del, del, del día a día que son principalmente el tema del, del, de los cambios de, eh, estructurales que conlleva en cambio esta es una es una situación más particular de elecciones de locales que se también tienen, tienen, también trascendencia en, en el, futuro, pero como es una elección de primarias, no llegan a ser, no van a llegarse tan eh, tan transversales como las que van a ser ahora próximamente en abril, cuando haya las elecciones de gobernadores y alcaldes. En cientame ella. Eh, considero de que es una, una opción debido a que también Aquí, principalmente en, en este local, acá dentro de la Comuna de Santiago, no hay unas elecciones de primarias de las coaliciones que están queriendo postularse para las elecciones de abril. Más, más que nada aquí son más para las elecciones a, a gobernadores de una de una coalición que está eh, buscando definir por, ple, por participación ciudadana eh, quién va a ser el candidato que va a, elegir, va a representar a esa coalición.
0: Te agradezco mucho tu tiempo y te dejamos para que puedas ejercer tu derecho ciudadano. Muchas gracias, igualmente. Cuando, cuando ya se han cerrado las mesas de votación de lo que han sido las elecciones primarias, eh, es momento para, para conversar, para analizar. Tenemos eh, eh, al teléfono a la encuestadora, fundadora de eh, Latino Barómetro y Mori Chile, Marta Lagos. Muchas gracias, Marta, por, por atender mi llamada.
3: Mucho gusto.
0: Marta, cuando, cuando ya han cerrado las mesas y cuando ya se han conocido eh, los votos, ¿cuál es el análisis que se puede, que se puede eh, descolgar de lo que fue esta jornada de elecciones primarias?
3: Mira, yo creo que del contrario de lo que dicen muchas personas en este momento en la televisión, estas primarias son un gigantesco fracaso. Creo que eh, la participación electoral de la primera primaria de gobernadores habían carreras de gobernadores en las 16 regiones del país eh, que logran una muy escuálida participación electoral de un 3% del padrón, eh, indica que en primer lugar la ley de primaria está mal concedida. Aquí hay que tener una ley que eleve las elecciones primarias a nivel de elecciones y no a nivel de secundaria. Esto, lejos de ser una primaria, ha sido una secundaria. Porque no puede ser que, eh, digamos, tengamos 500, 500 personas, 800 personas, 1.000 personas votando por alguien y que eso se considere un triunfo. Eh, la gente no sabía que había elección. Entonces me parece que ese es el problema. Para que exista una competencia electoral, lo primero es que la gente tiene que saber que hay una elección y tiene que saber quiénes son las personas que compiten en esa elección que es lo que no sucedió en esta primaria entonces es una ley que está mal hecha porque debería haber franja, debería haber informativo de parte del gobierno de parte del CERDEL, de parte de los actores políticos, de una manera que la gente se alcance a enterar esa es la, esa es la primera falla a mí me parece, ¿no es cierto? Bueno, y en segundo lugar eh, esta cosa de que la primaria es una cosa voluntaria donde en algunas comunas hay eh, primarias de alcaldes, en otras no, en unas hay de una coalición y en la otra no. Entonces, es confuso para la gente. Hoy día yo estaba en el local de votación y la gente preguntaba, preguntaba ahí en el, en el mismo local de votación, decía, bueno, ¿y esto cómo, cómo se hace? ¿Por quién tengo que votar? Gente, digamos, <ríe> que había llegado a la urna a votar, preguntaba, decía, yo puedo votar por gobernador, puedo votar por por alcalde, entonces me parece que ese es, este es el problema central de esta elección. Ahora, van a haber siempre, porque eso es evidente, van a haber ganadores y perdedores, entonces la democracia cristiana le fue muy bien, o, eh, Claudio Rego sacó una cantidad muy superior de votos que el resto, pero con todo respeto a una persona que saca 44 mil votos de 5 millones de electores, supongamos que decimos ya, eran solamente los electores que eran pro oposición, digamos, de dos de millones y medio de electores, 44 mil de dos millones y medio. Esa es la proporción. Entonces, hay que mejorar las primarias, hay que elevarlas a nivel nacional, como una elección, digamos, eh, competitiva, de verdad, con financiamiento, con franja, eh, con, con información, con propaganda. Eh, eh, y eso hay que hacerlo antes de que lleguen las primarias presidenciales porque no vamos a elegir, vamos a hacer la farsa de elegir una primaria presidencial donde van a ir a votar el 5% de la se supone que la primaria se hace para que las cosas no se hagan debajo de la mesa ¿ah? para que no sean los, los partidos los que elijan, eh, digamos con la puerta cerrada, quiénes son los candidatos pero tener el 3% de participación si lo mismo que la puerta cerrada, es una democracia aparente, es una participación aparente. Entonces no empecemos a tratar de mejorar la democracia con procesos que son aparentes. Hagámoslos reales, hagámoslos de verdad. Y eso no tiene que ver con los partidos políticos. Esta no es una falla de los partidos políticos, esto es una falla de la legislación, de las reglas del juego de la...
0: Vale. Hoy estuve reporteando justamente en los locales de votación y a diferencia de lo que ocurrió el 25 de octubre donde hubo una masiva convocatoria y donde la gente realmente estaba motivada para, para, para ejercer su derecho ciudadano, Hoy la verdad es que la gente brilló por su ausencia, pero tú señalas de que esto es un completo fracaso, pero ¿cuáles cuáles son en definitiva los factores a los cuales se les puede atribuir su fracaso? ¿Solamente el hecho de que no haya habido una, una oportuna campaña de información o es que realmente en, en, en Chile no tenemos todavía no, no, cultura no, no. de sí. elecciones primarias? No,
3: no, no, exactamente, sí. a ver, no, no se puede decir nada sobre una elección donde la gente no sabe que hay elección. O sea, por lo menos la gente tiene que tener la decisión de decir, mira, no me intereso por esta elección y por lo tanto no quiero saber nada. Pero en este caso la gente ni siquiera sabía que había elección. Yo entré hoy día a, a un almacén y la señora del almacén me dijo, uy, me dijo, me acaban de decir que hoy día había elecciones y que había que ir a votar. Entonces ese es el problema. El problema no es que la persona decida, porque si hubiéramos tenido una campaña informa, informativa, informadora, y en la misma cantidad de gente, es decir, el 97% de la población decide no ir a votar, eso es una elección, eso es una opción. Hay una capacidad de discernimiento donde la gente le dice yo hago o no hago. Aquí no hubo ese discernimiento porque la gente no sabía que había que ir a votar incluso aquellas personas que llegaron a votar no sabían qué tenían que hacer entonces cuando tú tienes ese nivel tan bajo de información, no hay elección la palabra elección significa optar
0: Marta, pero justamente, eh, de, de, ¿de quién depende de que, de que, no haya, eh, de que la gente bien, hoy no haya estado informada? Porque, porque a, a, mí, a, a mí la sensación que me da, desde el punto de vista más global, ¿No? es que el gobierno no informó y los partidos políticos, que eran los principales eh, beneficiarios con, con, con este tema, tampoco se dieron el trabajo de informar. Entonces, eh, yo siento no, no, que aquí nada, no hubo no, ninguna ver, motivación no, de informar. Tienden,
3: no, 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 a ver. Las elecciones tienen un formato, tienen un formato de, de financiamiento, tienen un formato de difusión, las elecciones presidenciales, las campañas parlamentarias tienen, tienen franja, tienen un informativo equitativo, proporcional, eh, igual para todos. Eso es lo que tiene que tener una elección. Entonces, una elección sin franja no se puede volver a hacer en este país, porque está claro que sin franja... No, la gente no se entera que hay elección entonces tú tienes que tener el mínimo formato, aquí hay un problema de la ley aquí hay un problema del formato de las reglas del juego, de la competencia esto no tiene que ver con los partidos políticos los partidos políticos no pueden hacer las reglas del juego no pueden decirle a los canales de 15 minutos de estranja. no, no pueden es, es, es la ley la que tiene que decir eso no los partidos políticos entonces, si bien yo soy muy crítica a los partidos en esta pasada entonces, no es un problema del partido ni tampoco es un problema del candidato porque el, las elecciones de marzo tienen que estar financiadas tienen que tener fuentes de financiación financia una elección lo que terminas haciendo es que abres la puerta capacidad tiene la gente de tener de ser innovadora para buscar para buscar fondos entonces si queremos una política mejor lo primero que hay que hacer hay que poner reglas del juego que permitan que todos los actores funcionen de la misma manera y tengan las mismas oportunidades.
0: Marta, es ¿y, de quién, ¿y de quién todo? es la responsabilidad entonces de hacer los respectivos cambios a la ley para que esto no se vuelva a repetir? Porque esto la verdad es que Pero es un bochorno
3: por donde se lo mire. Claro, la responsabilidad aquí es de Parlamento y de la iniciativa de los gobiernos que han ido dibujando las leyes electorales y de competencia a lo largo del tiempo. Ahora, eh, tenemos que decir de que la verdad es que Chile le ha dedicado casi nada de tiempo a sus reglas de la política. Se dedica nada que a las reglas de la economía y a las reglas de las políticas públicas, pero no a las reglas de la política. La política está de alguna manera abandonada por la legislación. Ha habido muy poca legislación sobre el sistema político y lo que pasó hoy día es consecuencia de eso. Entonces, esto no es la culpa de este gobierno ni del gobierno anterior. Esta es la culpa de no darle como país la importancia a la política que debería tener y invertir en cantidades esfuerzo político, voluntad política, decisión política, lo suficiente para mejorar el sistema electoral, mejorar el sistema de partidos, mejorar la competencia y hacer accesible no es cierto, la información para que toda la gente se entere y tenga la opción de decidir si quiere o no quiere ir a votar. En este caso tenemos la certeza que la gente no fue a votar porque no sabía que había elección.
0: La elección ya, ya ha concluido, ya los resultados se han entregado, ya las mesas se cerraron y esto, para bien o para mal, ya es historia. Pero los resultados de esta elección, con, con tan poca votación, ¿se pueden considerar eh, representativos y se pueden considerar bueno, en el estricto rigor punto, válidos? Ese
3: es otro punto, claro, ese es otro punto, porque eh, como tenemos voto voluntario, en muchos países donde hay voto voluntario, voluntario hay quórum, entonces se dice hay voto voluntario, pero si vota menos de tal porcentaje, la elección hay que repetirla. Entonces, todos los actores y todo el sistema tienen un incentivo gigante para que la gente se informe. Eso es una muy buena manera de movilizar a la población, que es poner un techo o un piso y decir, mire, si vota menos del, no sé, 40% de la gente, no sirve la elección, hay que repetirla. Entonces, como nadie quiere repetir una elección, bueno, se asegura de que eso suceda. Eso es una manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo es volver al voto al voto obligatorio, que en realidad nosotros deberíamos tener aquí, deberíamos volver al voto obligatorio y tener unas primarias mucho más institucionalizadas. Porque no basta. A ver, una elección no consiste en que el día de la elección funcionen las mesas. Es un error garrafal pensar que la elección consiste en el día de la elección. El día de la elección ya se jugó todo. Ese, ese es el, el final del proceso. El laguín de la torta. Pero uno tiene que construir la torta primero. Entonces, también me parece que eh, en términos de reglas electorales, evidentemente el voto voluntario no sirve para las primarias. Ahora, dicho sea de paso, tampoco sirvió mucho para el plebiscito, porque en el plebiscito uno de cada dos chilenos no votó. Entonces, mucha gente está diciendo votó más gente que nunca en la historia. Pero en realidad el voto se mide en términos proporcionales, nunca se ha medido en, en, en números totales, porque eh, si se lo compara con el plebiscito del 88, eh, bueno, Chile tenía apenas 10 millones de habitantes el año 88, 11 millones de habitantes, hoy día tenemos 19, estamos llegando a los 20, entonces uno no puede decir, en todo momento de la historia ya vota más gente, ¿por qué? Porque el, porque el número de personas que votan es mayor, porque la población crece. Entonces hay, hay un auto de política yo siento que los discursos de Trump de uno uno en Vitacura, lo que es una gran cosa, una mujer de Bópolis, etcétera, eh, que desbanca al, al eterno eh, Torrealba eh, 5.000 votos. Entonces, claro, está bien. Ganó muy bien la elección de, de todos los que votaron pero resulta que, eh, que no es ni el 10% de los votantes. De nuevo, si vamos a reemplazar el sistema de elección de candidatos por un proceso electoral, el proceso electoral tiene que ser legítimo, competitivo, informado y válido para todos por igual. Y este proceso no lo fue.
0: Marta Lagos, encuestadora, fundadora de Latino Barómetro y Mori Chile. Quiero darte las gracias de verdad por, por darte el tiempo de explicarnos y, y, y de hacer este, este importante análisis en, en un tema tan vital como, como han sido estas elecciones y en un tema tan vital como es la participación política y sobre todo la participación ciudadana. Estos temas no se pueden dejar a la ligera y definitivamente te, te agradezco mucho este, este tiempo que nos has dado, Marta.
3: Con mucho gusto. Buenas noches.
0: Buenas noches, Marta.